0: Kompakt. Die Nachrichten aus Paraguay.
1: Vizeminister für Innere Sicherheit besucht den Chaco. Wie die Kooperative Fernheim auf ihrer Facebook-Seite informiert, fand gestern ein Treffen zwischen dem genannten Minister Pablo René Rios und Vertretern der Kooperative Fernheim, Chortice und Neuland und deren Sicherheitsabteilungen, dem Bürgermeister von Philadelphia und dem Gouverneur von Boquerón, statt. Ziel war, sich über die Sicherheit im zentralen Chaco auszutauschen. Der Präsident der Genossenschaft Fernheim, Wilfried Dück, erwähnte bei der Eröffnung des Treffens die verschiedenen Projekte, die bereits mit der ASIM und den Nachbarschaftsabteilungen entwickelt werden, um die Sicherheit auf dem Gebiet zu fördern. Der Vizeminister sprach sich seinerseits für die Sicherheit in der Region aus.
0: Wenn es Entwicklung gibt, gibt es auch Sicherheit, weil die Menschen dadurch ein Einkommen haben, sagte Rios. Bauern erhalten Hilfe beim Anlegen neuer Gemüsegärten. Bäuerliche
1: und indigene Siedlungen aus den Departementen Casapá und Guayra haben von der Regierung Material und Pflanzen erhalten, damit fast 400 neue Gemüsegärten angelegt werden können. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. In dem Paket, das die Bauern bekamen, sind unter anderem Drähte, Klammern, Gießkannen, Netze, Insektizide und kleine Pflänzchen enthalten. Das Ziel ist, eine gute Ernährungsweise zu fördern
0: und das wirtschaftliche Einkommen der Familien zu garantieren. Der nördliche Teil der Costanera wird wieder beleuchtet. Wie die Zeitung Ultima Ora berichtet, arbeitet
1: das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation im daran, die Straßenbeleuchtung an der nördlichen Uferpromenade von Asunción wiederherzustellen. Auf dem Gelände waren wiederholt Kabel gestohlen worden, was zu Schäden an der Straßenbeleuchtung führte. Wegen der fehlenden Beleuchtung war das Gebiet nachts unsicher und gefährlich für den Verkehr und für Fußgänger
0: geworden. Zum Beispiel war am vergangenen Sonntag ein Sportler überfallen worden. In Villa Elisa ist ein Mitglied einer kriminellen Bande verhaftet worden.
1: Gestern Nachmittag hat die Nationalpolizei bei einer Razzia in der Stadt Villa Elisa im Departement Central einen Mann verhaftet. Dieser soll angeblich zu einer kriminellen Bande gehören, die mit Roque Pue Guasú in Verbindung steht, wie Paraguay.com schreibt. Nach einer intensiven Verfolgungsjagd gelang es der Polizei, den Übeltäter namens Alan Vario Canal festzunehmen. Die Bande, zu der er gehört, hatte neben anderen Straftaten bereits
0: mehrere gewalttätige Fahrzeugüberfälle verübt. Die Anzahl der Hausbaukredite von der AFED hat sich verdoppelt. Das geht aus Angaben der Zeitung
1: Avese Color hervor. Zwischen Januar und September wurden von der Finanzagentur für Entwicklung, AFD, Hausbaukredite an 1.922 Familien vergeben, mit einer durchschnittlichen Kreditsumme von fast 300 Millionen Guaraníes. Damit hat sich die Nachfrage nach Krediten für den Wohnungsbau seit dem letzten Jahr nahezu verdoppelt. Die Vorsitzende der AfD, Teresa Rivarola, sagte, Gründe für den Anstieg seien die gesunkenen Zinsen und die gesenkten Anforderungen für einen Wohnungsbaukredit. Momentan liegen die Zinssätze für den Kredit Mi Primera Vivienda je nach Einkommen zwischen 6,9 und 8,9 Prozent. Bauern fordern effektivere Bekämpfung des Schmuggels Bauern aus dem ganzen Land waren am Dienstag im Regierungspalast eingetroffen, um angesichts des ständigen Schmuggels von Kartoffeln und Zwiebeln eine stärkere Kontrolle an den Grenzen zu fordern. Darüber schreibt das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias. Der Minister für Landwirtschaft und Viehzucht Marc Santiago Bertoni versicherte den Landwirten, dass sich die Regierung in Zusammenarbeit mit der Nationalen Zolldirektion, der Einheit zur Bekämpfung des Schmuggels UIC und der paraguayischen Marine um bessere Kontrollarbeit an den Hauptzugangspunkten der genannten Produkte bemühen wird. Er fügte hinzu, dass sich die nationale Produktion derzeit auf einem Höhepunkt befinde, sodass sich jede illegale Einfuhr direkt auf die Preise hierzulande auswirke.
0: Das Neueste aus aller Welt
1: Frankreich will Häfen für britische Fischer sperren Seit dem Brexit-Abkommen streiten Großbritannien und Frankreich um die Fischfangrechte im Ärmelkanal. Nun erhöht Frankreichs Regierung den Druck auf Großbritannien. Ab dem 2. November sollen britische Fischerboote an bestimmten französischen Häfen nicht mehr anlegen dürfen, wie das Pariser Meeresministerium dem Spiegel zufolge mitteilte. Außerdem werde Frankreich künftig systematisch die Sicherheit britischer Boote überprüfen, hieß es. LKWs, die von Frankreich aus nach Großbritannien oder in die Gegenrichtung fahren, sollen demnach ebenfalls schärfer kontrolliert werden. Für die Zukunft würden weitere Maßnahmen erarbeitet, hieß es aus dem Ministerium.
0: Man schließe auch nicht aus, die französischen Stromlieferungen auf die Insel grundsätzlich zu überdenken. Tote bei heftigen Unwettern auf Sizilien Heftige
1: Unwetter mit Überschwemmungen haben Sizilien getroffen, wie die Zeit meldete. In Catania starb ein Mann, weil er ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Auto auf einer überschwemmten Straße stecken blieb. Offenbar stieg der 53-Jährige aus seinem Wagen aus und wurde vom Wasser erfasst. Seit Montag gehen extreme Unwetter über den Osten Siziliens und Teilen Kalabriens am Südzipfel von Italien nieder. In Catania, am Fuße des Etna wurden Teile
0: der Stadt komplett überschwemmt. In etliche Häuser flossen Wasser und Schlamm, teilweise fiel der Strom aus. USA bestätigen chinesischen Test von Hyperschallrakete.
1: Das Pentagon hat den Test einer Hyperschallrakete durch China im vergangenen August bestätigt, wie der ORF schreibt. Es habe sich um das sehr bedeutsame Ereignis des Tests eines Hyperschallwaffensystems gehandelt, sagte der Generalstabschef der USA Streitkräfte Mark Milley. Der Test sei sehr besorgniserregend, meinte er. In den vergangenen Tagen hatte die US-Regierung und Armee den Test der chinesischen Hyperschallrakete des Typs Lange Marsch noch nicht bestätigt. Der ständige Vertreter der USA für Abrüstungsfragen in Genf, Robert Wood, zeigte sich Anfang der vergangenen Woche nur in allgemeiner Form besorgt über die technischen Fortschritte Chinas im Bereich der Hyperschallraketen, nachdem eine Zeitung über den Test der Rakete
0: mit dieser Technologie berichtet hatte. Rund 300 tote Meeresschildkröten in
1: Mexiko angeschwemmt an einem mexikanischen Strand sind innerhalb weniger Tage rund 300 verendete Meeresschildkröten angespült worden, wie der ORF berichtet. Es handelte sich bei den Tieren, die am Strand Moro Ayuta an der Pazifikküste des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca gefunden wurden, allesamt um weibliche Exemplare der gefährdeten Art der olive bastard schildkröte wie ein Biologe des staatlichen Schildkrötenzentrums mexikanischen Medien sagte. Die Todesursache werde untersucht, hieß es. Die Schildkröten können den Angaben zufolge in illegale Fischernetze geraten sein. Moro Ayuta ist ein Brutstrand in einem Schutzgebiet,
0: an dem jedes Jahr Olive Bastard Schildkröten massenhaft ihre Eier ablegen. Interner Bericht attestiert US-Armee-Probleme die Tatsache,
1: die US-Armee sei am selben Tag bereit für den Kampf, stimme so nicht mehr, hieß es in einer Analyse laut dem ORF. Grundlage der vom Magazin Foreign Policy artikulierten Zweifel ist unter anderem ein internes Papier, basierend auf einer Umfrage unter mehreren tausend Soldaten der US-Armee unterschiedlicher Ränge, durchgeführt von den Streitkräften selbst im Juli und August 2020. Laut dieser Umfrage hätten 14% der Befragten angegeben, jederzeit an einen beliebigen Ort verlegt werden, dort kämpfen und siegen zu können. 13% hätten gesagt, sie brauchten mehr Zeit. Weitaus bemerkenswerter seien die Zahlen, wenn man sie auf die Ränge der Befragten herunterbreche, analysierte das US-Magazin. Unter den Generälen, die eine Einschätzung abgegeben hatten, seien 40% optimistisch gewesen. Allerdings sei der Prozentsatz unter den hochspezialisierten Kräften im Unteroffiziers- bzw. Offiziersdienstgrads, die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in Afghanistan und auf anderen US-Kriegsschauplätzen gedient hätten, unter 20% gelegen. Das bedeutet, die hohen Ränge schätzen die Schlagkraft der Truppe weitaus besser ein als die direkten Kommandierenden der kämpfenden Verbände mit Fronterfahrung. Auch wenn die Pandemie die Einsatzbereitschaft beeinflusst habe, Zweifel an der permanenten und sofortigen Einsatzbereitschaft der Streitkräfte weist deren Führung zurück. Die hochrangigen Kommandierenden seien zuversichtlich, dass die Truppe kämpfen und gewinnen könne, und zwar jederzeit, so der Armeesprecher Terence Kelly.
0: Die Armee sei nach dem Pandemietief wieder voll da, ließ er anmerken.